0: Hay demasiados negros aquí, dijo ese hombre, Peyton Hendron, antes de bajarse de su coche y disparar contra negros en una tienda en Buffalo, Nueva York, Estados Unidos. Mató a 10 personas. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Vamos a tener la historia en un momento y a tratar de comprender si es que hay algo comprensible en eso. Buenas noches. Las historias de allá... Y las historias de aquí. Por décadas, la Ciudad de México se identificaba, se hermanaba, abrazaba con su Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma. Hace unas semanas, cuando la Palma literalmente moría, fue retirada de ahí. No quedó claro con qué se le reemplazaría. Por lo pronto, la un día Glorieta de la Palma es un mural circular, que familiares de desaparecidos comienzan a llamar el memorial de los desaparecidos. La autoridad trató de impedírselos, pero la tenacidad de los familiares es grande, es fuerte. Ahí tienen las imágenes de esta tarde y noche. Paseo de la Reforma, Ciudad de México, lunes 16 de mayo de 2022. Y como si las estadísticas acompasaran este memorial, hoy se dio a conocer una de esas cifras que rompen, rompen el alma de una sociedad. Hoy se informó, hoy lunes, que en el país ya hay más de 100.000 mil personas desaparecidas o no localizadas. Cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, 88 mil personas desaparecidas y 11.000 mil no localizadas. Los registros vienen desde 1964, pero vamos a ver este comparativo de los últimos tres sexenios con Felipe Calderón, seis años, 31.400, con Enrique Peña Nieto, seis años, 49.500, con Andrés Manuel López Obrador, tres años y medio, 46.000. Por cierto, los estados con vamos a ver los estados con más desaparecidos son Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México, Nuevo León y Veracruz. Y la otra cifra que sigue en aumento o que no para cuando menos es la de homicidios dolosos. El fin de semana, este fin de semana, viernes, sábado, domingo, fue el fin de semana con el número más alto en lo que va del año. Se registraron... Ahí está la cifra, está en pantalla, no es necesario comentarla. Esta mañana los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados, desmembrados en la ciudad de Zacatecas. Los restos estaban en cinco bolsas, las cabezas estaban dentro de dos hieleras. Esto fue en la colonia Gustavo Díaz Ordaz. Junto a los restos fue encontrado un mensaje firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Otra vez... El cártel Jalisco Nueva Generación con un mensaje contra bandas, rivales que operan esa zona y advirtieron a policías estatales que no se metan, que no intervengan. En fin, días muy, muy difíciles. En otras cosas, el presidente López Obrador fue muy... bueno, a ver, antes de decir que fue muy duro. Aseguró esta mañana que los médicos cubanos... Estos 500 médicos cubanos que van a ser contratados por el gobierno federal van a ganar lo mismo, van a recibir de ingreso lo mismo que reciben los médicos mexicanos. Dijo que lo están invitando, que lo están trayendo, porque los médicos mexicanos no quieren ir a las comunidades rurales y alejadas. Y sobre los médicos que han rechazado esta decisión, el presidente aquí sí fue muy duro.
1: No puedo generalizar más cuando los médicos, las enfermeras, la mayoría arriesgó la vida en la pandemia. Si es algo extraordinario, ah, pero hay una élite. que tiene un pensamiento retrógrado. Es como el caso, con todo respeto, de mi alma mater, de la UNAM, y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar a reclamarles de que enfrentamos la pandemia. Y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM.
0: Muy duro el presidente López Obrador y sí con esa idea de que en los momentos duros, cuando empezaba la pandemia, cuando todos teníamos mucho, mucho miedo, cuando la autoridad nos decía que nos quedáramos en casa, sí queda la impresión de que la UNAM también mandó no solo a sus estudiantes, a sus profesores, a sus investigadores, sino a sus estudiantes de medicina, sus pasantes, en fin, a los doctores de la UNAM los habría mandado en su mayoría a sus casas. Esa era la percepción, pero por la tarde, esto lo dijo el presidente de la era, por la tarde, 10 horas después, la UNAM le respondió también duro al presidente en un comunicado. Dice... Recientemente en forma pública se ha cuestionado la labor de nuestros estudiantes durante la pandemia, sugiriéndose que la UNAM impidió a las y los alumnos participar con las autoridades sanitarias federales y locales en la lucha para la superación de la crisis sanitaria que tantas vidas cobró en México. Enseguida se hace en el comunicado, se hacen una serie de aclaraciones. Punto uno, fue la autoridad sanitaria, es decir, fue el gobierno federal la que suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a los directores de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. También se impidió el acceso a los internos de pregrado en los hospitales de primer y segundo nivel de atención. En el punto número dos, la UNAM explica cómo los pasantes que estaban en hospitales fueron trasladados por la autoridad sanitaria a centros de salud. Aseguran también que los pasantes en áreas rurales se quedaron a trabajar en las comunidades. Todo esto durante la pandemia. En el punto tres, la UNAM detalla otras tareas de los pasantes durante la pandemia, como fue el apoyo en la unidad temporal COVID-19 City Banamex, en las pruebas de COVID, en la atención en hospitales privados, en el convenio que se firmó con el gobierno federal, y luego en el apoyo a las tareas de vacunación. El comunicado de la UNAM concluye con esta frase, testimonios de lo anterior hay muchos, fueron miles los universitarios y universitarias que en la crisis sanitaria se entregaron con pasión. Sirvan estos datos y esta aclaración para que la sociedad esté debidamente informada sobre el quehacer académico y el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durísima la UNAM en su respuesta al presidente López Obrador sin decir su nombre sin referirse directamente a él, como duro fue el presidente López Obrador, y sí, en esa memoria, en ese imaginario que cada quien va tejiendo a dos años de aquel inicio de la pandemia y de las jornadas, la Jornada Nacional de Sana Distancia, del Quédate en Casa, sí quedaba una impresión de que la UNAM se había replegado, pero categóricamente salen con este comunicado a decir, eso no es cierto, no nos fuimos a las casas, estuvimos ahí y si en algún momento nos tuvimos que replegar, fue por instrucciones de la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? El gobierno del presidente López Obrador. Vamos a ver si sigue esta controversia del presidente con la UNAM o todo queda en en el intercambio de este lunes. Bueno, y para salir de, de COVID, porque finalmente si estuvieron en sus casas, sí se debieron haber entregado más, si sí, eh, debieron los doctores haber tomado más riesgos, vaya si lo hicieron. Finalmente aquí, desde que comenzó la pandemia y hasta esta noche, seguimos repitiendo que el dato fundamental es cuántas vidas se lograron salvar y cuántos mexicanos murieron por COVID. Pero esta noche, hoy, más de dos años después del inicio de la pandemia, sigue existiendo una laguna en la estadística, en la cifra de cuántos mexicanos han muerto por COVID.
2: La Secretaría de Salud actualizó la cifra de personas que han muerto durante la pandemia por COVID-19. Según el comunicado técnico publicado hoy, la cifra es de 324.611. A esta cifra es necesario sumar el número de personas que, de acuerdo con el registro civil, murieron por COVID-19, pero no fueron registradas en su momento por la Secretaría de Salud. Esa cifra actualizada al 2021 es de 159.548 personas fallecidas la página de la Secretaría de Salud no ha actualizado la cifra de exceso de mortalidad en lo que va de 2022. De acuerdo con un análisis de certificados de defunción elaborado por el investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, en 2022 han muerto al menos 8,312 personas cuya muerte no fue registrada por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Sumando todos estos datos estimados, al día de hoy, han muerto en México, según cifras oficiales, al menos 492 mil 471 personas por coronavirus.
0: Sirvan estos datos y queda esa pregunta, ¿por qué? Hoy estamos a 16 de mayo, 16 de mayo, cuatro meses, 16 días de lo que va del año. ¿Por qué no se ha actualizado la cifra de exceso de mortalidad? ¿Por qué? ¿Quién dejó de hacer su trabajo o intencionalmente no lo está haciendo? Estamos a 16 de mayo y esa cifra se quedó estacionada al 31 de diciembre. Imposible calcular la cifra de personas muertas por COVID. ¿Por qué? ¿Quién tendría interés en que esa información no estuviera al día? El investigador Hernández Bringas, impecable, uno de los mejores trabajos que se han hecho en este tema durante la pandemia, dice que con sus fuentes, y vaya, si ha manejado bien el tema y vaya, si tiene buenas fuentes, habría 8,300, cuando menos, 8,300 mexicanos muertos más por COVID, de la cifra que presentamos aquí, lo que llevaría el total a 492,471. Una barbaridad, una tragedia, una desgracia. Y hablando del tema, New York Times recordó así ayer en su edición, como lo hizo cuando llegaron a mediados del 2020 a 100 mil personas muertas. Esta es la edición de ayer. Un millón. Allá sí tiene cifras actualizadas. Un millón de estadounidenses muertos. El duelo inmensurable de una nación. Regresando a México, y también se dieron a conocer las cifras semanales de COVID. Ahora ya se dan a conocer los lunes. De acuerdo con la Secretaría de Salud, se registraron 6351 casos la última semana, un promedio de 900 personas al día. Cifras que siguen siendo bajas pero son ligeramente superiores a las de las dos últimas semanas. Y bueno, y preguntábamos quién está interesado en que no se actualice o por qué hay negligencia para no actualizar las cifras de exceso de mortalidad. Bueno, pues hoy sobre el tema también de COVID, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió reservar por cinco años la información sobre contratos para la adquisición de vacunas contra COVID y la información sobre los comprobantes de pago de estos contratos. ¿Por qué? Los ministros expresaron que la divulgación de esta información puede poner en riesgo la seguridad nacional al obstaculizar o bloquear acciones tendientes a prevenir o combatir pandemias en el país. Pues sí, pues sí, todo es seguridad nacional. Vayamos olvidándonos de la información, cuando menos de la información en el momento en que se dan los fenómenos, los hechos, las tragedias. Por seguridad nacional, dice, la Suprema Corte resuelve que al menos por cinco años no sabremos cómo se contrataron las vacunas, cómo las contrató el gobierno mexicano, cómo las adquirió y cuánto costaron. Claudia... Buenas noches.
3: Buenas noches, Ciro. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches.
3: ¿Qué tal el eclipse?
0: Maravilloso, definitivamente.
3: Vamos a ver este video. Un conductor de un Ford Focus color negro amenazó así a un repartidor de DHL. Esto habría ocurrido el viernes en el circuito interior en la alcaldía Venustiano Carranza. El agresor traía una pistola, abrió la camioneta repartidora y amenazó al conductor. Luego regresó a su coche y siguió su camino como si nada. En la imagen que vemos en pantalla se logran ver las placas del vehículo Ford Focus HBC 364E. Sin embargo... Va
0: de nuevo Focus...
3: Focus HBC 364E. Sí. Y se ven claras. Sin embargo, sí, sí. al hacer una búsqueda, Ciro, no aparecen en el registro de placas de la ciudad Qué de México. raro. Más bien parecería fueron modificadas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya buscan tanto al vehículo como al conductor. Extraño caso definitivo.
0: Pues es más bien común estos hechos de violencia, pero otra vez un coche circulando o con placas falsas o alteradas. Así es.
3: Dos años. Para planear esta masacre, dos años le tomó de este señor. a Peyton planear esta masacre, porque en palabras textuales de quien hoy está detenido en Buffalo, Nueva York, por extremismo violento, con motivos raciales, los blancos corren el riesgo de ser sustituidos por otras razas, así lo relata Peyton Hendron, un chavo de 18 años, estadounidense, Creyente de la teoría del gran reemplazo, teoría que además ha sido motivación para más de uno. Van para venir
0: los negros, los asiáticos, los mexicanos, los latinos a reemplazarnos.
3: Así es, todas las razas. Hay que decir que esto sucedió el sábado en un supermercado en Búfalo, pero no ha dejado de ser nota en un manifiesto que publica el Internet, además al tiempo que comete este multimicidio asegura que en todo este tiempo se dedicó a comprar municiones, a comprar equipamiento, a practicar tiros Un plan perfectamente armado para que, según él, lograra acabar con el mayor número de personas en esta, en esta ocasión de raza negra en la ciudad, con más porcentaje, además, de población afroamericana del estado de Nueva York. El sábado dejó patente que iba en serio.
0: Claudia.
3: Como de película. Yo creo que ni en las películas, hicieron. No,
0: no, 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 no. Y además que crudeza y disculpándose por si mató ahí a alguien que no era de raza negra.
3: Y se atrevió a decir frente al juez que era absolutamente inocente. Sí. Haciendo estas declaraciones, un crimen que a sus 18 años le puede costar a Peyton General el resto de su vida en la cárcel. Pues así como lo vimos en pantalla, las imágenes son terribles, es posible además que se le acuse de homicidio en primer grado con premeditación y alevosía. En su comparecencia ante el juez y en el mismo manifiesto que hizo público al tiempo que subía este video en vivo, Peyton asegura haber elegido este supermercado porque el código, Ciro, el código postal 14208 en Buffalo tiene el porcentaje más, sal, más alto de gente de raza ¿Así lo dijo? o ascendencia afroamericana. Así lo dijo, lo investigó, lo trabajó durante dos años y en palabras ¿Ese sexuales, era su objetivo. ese era su objetivo. Así lo argumentó. Lo dijo frente al juez, era matar a tantos negros como me fuese posible. Una tragedia. El gobierno de Ucrania confirmó que fueron evacuados todos los soldados que permanecían atrincherados en la planta de acero de Mariupol. Son 250 militares quienes pasaron 82 días al interior de esta planta. Finalmente, ya pudieron ser evacuados luego de que Rusia y Ucrania acordaran por fin una tregua que les permitió salir de la planta y, por supuesto, también de Mariupol. Entre los militares hay más de 50 heridos. Ya fueron enviados, claro, a una zona bajo control ruso, para recibir la atención médica pertinente. Y esta misma tarde, el ejército ruso volvió a atacar la región de Odessa, esta ciudad que consideran estratégica porque colinda con el mar en negro. El gobierno ucranio informó que el ataque destruyó un edificio turístico, dejando cuatro heridos, incluido un niño. Por cierto, el gobierno de Suecia anunció que solicitó ya su ingreso a la OTAN. La primera ministra, Magdalena Anderson, dijo que se suma a la decisión que tomó Finlandia, Finlandia. la semana pasada. País que, pues hay que recordar, también informó de este interés que tiene en solicitar su entrada a la OTAN para garantizar, lo dijo así, la seguridad de su nación.
2: Hola, mi nombre es Marlon Botas Fuentes. Soy requerido en la Fiscalía del Estado de Veracruz por el delito de feminicidio, señalado de perpetrarlo en contra de Montserrat Pendime Roldán. Cabe destacar que lo que la Fiscalía del Estado señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente. Mi deseo es presentarme ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades. Es por eso que hago un llamado humilde y respetuosamente al señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a nuestro Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Huitlavo García Jiménez, para que con sus venias y por el amor que sienten por la justicia, liberen pronta y expeditamente a mis padres, ya que ellos no han cometido ningún delito.
3: Así el testimonio de Marlon Botas, quien reaparece hoy con este video que envió a Imagen Noticias. Este joven tiene una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de feminicidio agravado contra quien fuera su novia, Monserrate Bendimes. De acuerdo con la investigación, el 17 de abril del 2021, Marlon golpeó a Monse, le provocó fracturas en el cráneo, en el cuello, en un brazo y tras la agresión, los padres de Marlon Llevan a esta joven a un hospital privado en Boca del Río y se van, huyen con su hijo. Seis días después, el 23 de abril, Montserrat muere en el hospital. Los padres de Marlon fueron detenidos en noviembre, también acusados del feminicidio de la joven por falsear también sus declaraciones. Hoy Marlon tiene un año y un mes prófugo de la justicia.
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo la fiscalía?
3: No, pues Tras darse a conocer este video, la Fiscalía escribió a través de Twitter que la Procuración de Justicia no se negocia ni se litiga en medios. La orden de aprehensión a palabras textuales en contra de Marlon por el presunto delito de feminicidio en agravio de Monse sigue vigente que los trabajos de investigación para ubicarlo y presentarlo ante la justicia tienen un avance significativo. Bueno, incluso el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, habló del caso.
1: Que La fiscalía no pone a negociación las eh, denuncias ni las carpetas de investigación no se someten a investigación mucho menos se negocian con feminicidas por
4: lo tanto el joven tendrá que entregarse o en algún momento lo va a detener la fiscalía
0: Uy, va a tener que entregarse no le salió este recurso
3: no le salió y en medio de, difícil, de este contraste, es muy sí, ¿eh? y en medio de este contraste, te lo digo, en Twitter también, por supuesto, reaccionó la hermana de Montserrat, Leslie Bendimes tuiteó que después de ver el video de Marlon Botas, se pregunta, ¿las huellas en el cuerpo de mi hermana son un accidente? Acompañó también el mensaje con estos hashtag, eh, justicia para Monse y no fue un accidente. Y el colectivo feminista de Veracruz Brujas del Mar aseguró que este video es una burla, pidió a la Fiscalía de Veracruz que detengan de una vez por todas a Marlon.
0: Gracias. Gracias, Gracias Claudia. Que, que arranque de semana. Que arranque Gracias. De semana. Nos, vemos. Nos vemos mañana. Buenas noches. Temprano el presidente López Obrador dijo que tiene esperanza, así dijo, esperanza en que el presidente Biden invitará a todos los países del continente a la cumbre de las Américas que va a ser ya el 6 de junio en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Dijo también que el presidente Biden es un hombre que busca la conciliación. El miércoles el presidente recibirá a Christopher Dodd, que es el asesor especial para la Cumbre de las Américas del gobierno de Estados Unidos. Por la tarde le preguntaron al omnipresente, porque aparece por todos lados, al omnipresente embajador Ken Salazar sobre la posición del presidente López Obrador en torno de la Cumbre de las Américas. No, No sé dónde vamos a llegar en lo de la Cumbre de las Américas. De la parte de los Estados Unidos, pues es muy importante que México participe. La cabecilla de la Cumbre de las Américas, el senador Chris Dodd, viene a México a pasar un día aquí con los gobernantes, incluido con el, el presidente López Obrador, para ver en qué manera caminamos adelante. Una Cumbre de las Américas se requiere que México esté ahí con su liderazgo, ¿no? No. Uno de los países países que Estados Unidos excluiría de la cumbre es es Cuba, aunque en medio de estas discusiones por cumplirse un año de la represión a las protestas en Cuba, que fueron en julio, el gobierno del presidente Biden relajó algunas medidas que mantiene contra Cuba, el Departamento de Estado informó que van a restablecer vuelos comerciales y charter a Cuba, hasta hoy solo se podía viajar de Estados Unidos a la, de, a, solo a la Habana, también van a quitar el límite de mil dólares al trimestre que se permitía enviar en remesas desde Estados Unidos a Cuba, informaron que van a revivir también un programa de reunificación familiar que fue suspendido durante el gobierno de Trump. Bueno, la cifra de migrantes detenidos por Estados Unidos sigue al alza. Según el Departamento de Seguridad, en el último mes fueron detenidos 234 mil migrantes, casi 8 mil diarios, casi 8 mil detenciones, y así podríamos seguir... ¿Cuántos son ocho mil entre 24 horas? ¿Cuántos son entre cada minuto del día? Y ahí tienen la estadística. ¿Cómo ha ido creciendo el número de detenciones? El más alto de todos los tiempos. Mayo del 2021 era 180 mil. ¿Qué cosa? Cuando Donald Trump en mayo de 2019, hace tres años, amenazó con aranceles a México si no ponía al ejército a impedir que llegaran tantos migrantes a su frontera, la cifra era pues casi la mitad, ya cerca de la mitad de lo que es hoy. Y todo indicaría además que las cifras van a seguir creciendo por el incentivo que tendrán ahora los migrantes de que ya no van a ser deportados de inmediato por razones de COVID. Y ahí están las imágenes. Otra vez la frontera entre Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila. Ahí van movimiento y esperanza. Ahí son unos 100 migrantes cruzando el río Bravo, se entregaron a la patrulla fronteriza, ya no tratan de escapar, ya no se juegan la vida por el desierto. Cruzan, se entregan y sueñan en que van a recibir asilo en Estados Unidos. De acuerdo con el reportero de Fox News, que grabó estas imágenes, Bill Melodin, estos cruces masivos se han dado todos los días en la última semana. En promedio, según sus fuentes, habrían sido unos dos mil cruces en este sector del río en específico. Y muy cerca de ese punto, agentes del Instituto Nacional de Migración rescataron a tres personas, tres migrantes, dos salvadoreños, un colombiano, Se quedaron atorados en el río Bravo, subió la corriente, ya no pudieron avanzar. Los migrantes rescatados recibieron atención médica y luego los llevaron a un albergue de migración. David,
4: finalmente ya no nos dejaron vestidos y alborotados como el viernes y se publicó en el diario oficial de la Federación. No, a todo mundo todo mundo estaba convencido de que el viernes en la mañana se iba a presentar la parte del gobierno en este acuerdo contra la inflación y la carestía. Ponen 21 productos de seis fracciones arancelarias que no se les va a cobrar
0: arancel. Y eso es para, yo creo que lo explicó muy bien Tatiana Clotier, quienes traigan esos productos no van a tener que pagar un un arancel. impuesto que se llama arancel. Es decir, no van a el tener que, que pagar o sea no... de ese dinero es el gobierno.
4: Sí, aunque... Son las finanzas. Lo explicó
0: bien Tatiana Cloutier. Sí, sí, sí. Que
4: la intención es que se detenga el aumento de los precios, no que sí. bajen, que se detenga el sí, aumento sí, sí, de sí, los sí. precios. Aunque la mala noticia es que es con los países que no tenemos acuerdos comerciales. <risa> no hay aranceles con los, con los países que sí tenemos acuerdos comerciales. Entonces, es una buena medida, es una medida totalmente neoliberal, Seguramente tú te acuerdas, Ciro, cuando el gobierno tuvo la crisis del limón, la crisis del pollo, que abrían las cuotas de importación. Sí. Abrían las cuotas de importación, le ponían arancel cero para regular el mercado. Sin embargo, es una buena medida. bueno. Limitada en el tiempo bien, este, fracciones arancelarias que tienen mucho impacto en el consumo de los mexicanos. Yo creo que bien, se manda un buen mensaje.
0: Muy bueno. Qué
4: bueno, sí es para una buena empezar, noticia para
0: empezar la semana. Para empezamos bien, bueno, pues entonces remata la bien, David. Tristemente no puedo. Hoy le
4: pusieron una regañada el presidente de la República, mu- totalmente injusta, Tatiana Cloutier. Dijo que no le iban a entrar a la robadera con la revisión de los vehículos de más de cuatro años esta norma oficial porque no le habían avisado. Tienen tres años, por lo menos tres años, negociando esta norma. Y no era tan mala idea,
0: pero regañaron a Tatiana. Pues sí, nos están regañando algunas personas, a nosotros. Pero nosotros, ¿qué? El debate que se dio este lunes entre el presidente López Obrador y la UNAM, de alguna manera, en torno de la llegada de médicos cubanos, que llegarán pronto. Y bueno, gracias por los comentarios. Y en principio, ya lo comentaremos al final del programa, en principio, bienvenidos, ¿por qué no? Bienvenidos los médicos cubanos. Bueno, eso más adelante antes, Javier.
4: Si nos regresamos con los horarios de las semifinales, pero ¿ayudaron a la América? ¿Esto es real? ¿Pasa? Vamos a ver qué dice el presidente de la federación sobre el tema de los audios bar árbitro. Volvemos.
0: Bienvenidos los médicos cubanos y los veracruzanos y los hidalguenses y tamaulipecos. Y si llegaran, bienvenidos los argentinos o los estadounidenses. Lo que las personas, lo que la gente pide son servicios y medicinas. Servicios de calidad en tiempo y medicinas todo el tiempo. Es mucho pedir. Así es que bienvenidas las manos, los cerebros, la inteligencia, la sapiencia, la serenidad, la generosidad, la tranquilidad, el consuelo que sabe transmitir un buen médico. ¿Qué carajo importa de dónde venga? Se quedan con que importa. Gracias, buenas noches, ánimo.